0: Saudações ovaladas centralinos e portalenses, formem um Scrum, o Huck e o organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval de número 193. Eu sou Virgílio Neto, Virga, e a composição da nossa mesa é a seguinte, ele tem a voz da razão, olá, boa
1: tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, Márcio Chitão. Fala Virga, pessoal do Portal do Rugby Central 3, é um imenso prazer estar aqui de volta e... Hoje, Virga, a gente está marcando história no programa, viu, porque a gente vai falar de um esporte, vamos dizer, muita gente fala que é outro esporte, mas vamos falar de uma modalidade derivada do Rugby Union que a gente está fazendo história comentando pela primeira vez aqui no Mesoval, né, Virga?
0: Na verdade, uma injustiça que está sendo cometida, porque era para a gente falar e tratar do Rugby League há muito mais tempo, e só nessa edição, quase 200, primeira vez falando de Rugby League, porque agora eu converso com uma pessoa que tem uma história muito importante. Ah, eu vou conversar com uma pessoa, não, ele é membro do Mesoval, ele é presença garantida aqui sempre, uma das pessoas que... que ajudam a fazer o mesoval desde lá no começo, puxa vida, como que eu vou falar aqui, vamos falar com uma pessoa, ele é parte importantíssima do rugby league do, do, rugby league do Brasil, ele nunca dá trabalho, tudo bem Vitor Ramalho?
2: Olá Virga, tudo bom? Pessoal, ó, é, acho que essa história do rugby league que você tá falando, na verdade, na verdade, começa com você Virga, 2013, Virgílio foi o primeiro comentarista de rugby league aqui no Brasil, lá no Sports Plus comentando a NRL e o Viga que me levou para lá, me levou para lá, tipo, fez
0: fez o rugby league juntos, diga Viga. Você lembra, cara? Era de madrugada, não?
2: <risos> era bom demais, cara. Eu adorava. Era um negócio fenomenal. O Viga começou, desbravou lá, me, me levou junto com ele. Fizemos 2013, depois 2014 é, e 2015 ainda. Eu, eu, aí o Viga já não dava mais. Que fazia comigo era o, era o Diego. E foram três anos que o Sports Plus transmitiu a NRL. Na verdade, começou antes, na né, Viga? 2012 já tinha tido lá no Sky Sports, final do, do Rugby League. Mas a temporada ganhou o mesmo espaço, né? Em 2013. É, e eu acho que, na verdade, aquela experiência da NRL ser transmitida para o Brasil, além de ser sensacional, que a gente comentava de madrugada em Alphaville, lá. <risos> madrugada mesmo, era aí, três da manhã para lá, quatro da manhã. Mas isso ajudou, isso acabou fazendo com que muita gente conhecesse o Rugby League e muita gente se empolgou com a ideia. A gente viu o time surgindo na sequência, né? E aí se misturou essa experiência com a experiência do pessoal que conheceu o Rugby League no exterior, né? Muitos brasileiros na Austrália, brasileiros na Inglaterra, conheceram por lá a, a criação efetivamente do Rugby League no Brasil, né? da, da Confederação da Seleção Brasileira. É verdade. Pode fazer uma aí?
0: observação rapidinho? Pode, vamos, antes então de apresentar, vamos primeiro te apresentar, Kaká. Vamos primeiro te apresentar. <risos> Karina Araújo, capitã da Seleção Brasileira Feminina de Rugby League. Olá, é uma honra te receber, Kaká. Tudo bem? E faça a observação. Tudo
3: bem. É isso que eu vejo o Vitor na minha vida. Eu sempre via postagem ou ele comentando alguma coisa, reportagens dele. Agora que eu tô vendo, é uma pessoa totalmente diferente. Eu não imaginava que eu seria assim.
0: Tá, tá emocionada, Karina? Tá emocionada vendo o Victor
3: pela primeira vez? Rapaz, você tem, um, você tem uma cara atrás de tudo! Então... Ah, conta
0: <risos> E a sua observação, qual era que você tinha pra fazer?
3: Era festa mesmo. Ah, que você. Era só tá pra vendo? comentar do Victor? Como tá, ela tá emocionada. Não tinha como não comentar, desculpa. A Nina
0: está emocionada aqui com o Vitor Ramalho, mas só um parênteses. minha, oh, pô! <risos> só um parênteses aqui da transmissão. Eram, eram, foram bons tempos, tudo do Rugby League no Sports Plus. Até separei aqui. Vamos ouvir um teaser da National Rugby League, enquanto era transmitida pelo saudoso canal Sports Plus, da operadora Skype. Vamos ouvir na voz de Rafael Spinelli. Você só viu aqui no Sports Plus. Começo de jogo, demolidor do Manly Eagles em cima do Sidney Roosters. O é um torcedor do Sidney Roosters tendo mais um motivo para acreditar que o título fica cada vez mais perto de ser confirmado. Try, o mais novo campeão da National Rugby League, a NRL tem novo dono. Pois bem, era bem bacana, era bem bacana o Rugby League, porque eram dois jogos por semana, né, um jogo de quinta para sexta-feira, né, na sexta-feira às seis da manhã era o primeiro jogo, e depois um jogo na madrugada de sábado para domingo a uma da manhã, e, e geralmente eu, no começo eu fazia os dois jogos, depois eu comecei a fazer os jogos de quinta-feira e o Vitor de sábado, depois o Vitor assumiu fazendo os dois jogos, e eu me lembro que eu dava aula de quinta-feira à noite e levava um saco de dormir e nem voltava para casa. Eu saía da faculdade, ia direto para a televisão e montava um saco de dormir ali na ilha de onde a gente fazia a transmissão, o voice-over. Dormia ali, levava pijama e tudo para não perder hora. Acordava um pouco antes das cinco, fazia um estudo para seis da manhã de começar a transmissão. E a gente fazia a transmissão, né, Victor, com o Rafael Spinelli, com o Marcelo do que hoje é narrador da Band News, e também com o, o Maurício Bonato, que hoje é narrador do Band Esportes. Grandes mestres, decanos da narração esportiva e, brasileira, né, Victor?
2: E depois também o Viscaldi, o Viscaldi Paulo e, também fez comigo. O também fez comigo. Um, e eu também dormi lá na salinha atrás da, da redação, dava para colocar, dava para dava dormir um pouquinho antes do... Quando tinha um jogo... O, o, o complicado era quando, na época dos playoffs, né? na época dos playoffs, tinha dois, três jogos no mesmo dia, né? E aí você tinha que ficar um tempo também, de madrugada, a gente virava inteiro lá. E, e, e em uma época, às quarta, quartas-feiras, começou a ter o programa, né? O programa que mostrava todos os trás da IRL nas quartas-feiras também era bem legal. E teve State of Florida, teve também Austrália contra Nova Zelândia. Eu fiz, eu fiz Fiji contra Papua, Nova Guiné e Samoa contra Tonga também lá.
0: Sim, e esse programa que passava o resumo da rodada chamava-se Full Time, né que era o resumão da rodada. Pois bem, vamos então agora é, a apresentar o outro convidado do nosso meso aval de número 193 aí apresentamos já a, capitão, a capitã da seleção feminina de Rugby League brasileira Vamos agora apresentar o capitão da seleção brasileira masculina de Rugby League Ele é uma figura conhecidíssima no Rugby do Brasil Uma das figuras mais queridas por todos e entre todos do Rugby brasileiro Já trabalha com o Rugby Union Mas hoje empresta o seu talento e todo o seu dom para o Rugby League do Brasil é com grande honra e satisfação que a gente recebe aqui, Bagé Lucas Vinhas Vieira, capitão da Seleção Brasileira Masculina de Rugby League. Bagé, é uma
4: honra te receber, meu velho. Valeu, galera. Muito obrigado pelo convite aí. Adorei a apresentação, hein? Ó, fiquei aqui, meu ego tá lá em cima agora.
0: <risos> então, vamos falar muito sobre, sobre o Rugby League aqui. Tema do episódio 193 do Mesoval. pouco sobre as origens, o Rugby League, o Rugby League no Brasil e todo o princípio, como a gente sempre fala no Isoval, todo o princípio tem um começo. Vitor Ramalho, você deve ser bem breve, nos contextualize sobre o Rugby League dentro da história de uma linha do tempo das modalidades com bola. Por que surge o Rugby League? Bom,
2: serei muito breve então, Virga, muito breve. Rugby League, ele surgiu em 1895, né? O rugby, na época só chamado de rugby, rugby e futebol, ele, por muito, né, no final do século XIX, e isso continuou até 1995, ele proibia o profissionalismo, né? o profissionalismo, ele era entendido como algo negativo pelo pessoal do Rugby Union na Inglaterra, sobretudo, mas no mundo inteiro, né? E o movimento de clubes, do Norte da Inglaterra, que eram sobretudo clubes de origem operária, que tinham é, muitos jogadores que precisavam poder deixar o trabalho e receber um, uma, um, uma, uma remuneração para poderem faltar no seu trabalho, faltar na fábrica, começaram a reivindicar a possibilidade de haver remunerações, de haver pagamentos para jogadores. Isso foi barrado pelo Rugby Union, pela federação inglesa de rugby, e eles, portanto, romperam e criaram a sua própria liga, o Rugby Football League, né? na época primeiramente chamada Northern Northern Rugby Union depois virou Rugby League é, e basicamente era isso era, era uma busca pela possibilidade de se haver pagamentos para os jogadores né? algo que o futebol já fazia e o Rugby League acabou com um tempo como ele rompeu por completo com a Federação Inglesa ele começou até a sua própria até a sua própria política com relação ao jogo mudou as regras e com o tempo foi caracterizando uma modalidade diferente com regras diferentes organizado de modo diferente por instituições diferentes e, e ele foi muito nesse início ele conseguiu é, se popularizar bastante na Austrália a Austrália optou por seguir o caminho da do norte da Inglaterra e os clubes australianos aderiram a esse movimento e, e, e implementaram lá o Rugby League em 1908 né? na Nova Zelândia também começa nesse momento, mas a Nova Zelândia não se difunde tanto quanto o Rugby Union na Austrália efetivamente ele vai se tornar o esporte principal é, e no norte da Inglaterra também, né? aí outros países vão aderir com o tempo, mas é, de forma mais com complexa, né? A França, nos anos, nos anos 30, chega aí pro Rugby League, retorna pro Rugby Union a parte dos clubes, mas ainda existe Rugby League por lá, enfim. É uma história longa, o Rugby League, por exemplo, tem a Copa do Mundo mais antiga dos dois Rugbis. Em 1954, a criação da Copa do Mundo de Rugby League, o Rugby Union só vai fazer sua Copa do Mundo lá em 1987, né? Então, a Rugby League tomou o seu caminho, inclusive, internacional.
0: Ô, Vitor, então, ó, a gente não mente aqui no Mesoval, o nosso tempo do Zoom aqui está se esgotando, mas antes da gente encerrar essa nossa primeira parte dessa gravação, vocês na edição não vão perceber, mas a gente vai ter que encerrar logo mais. Onde o Rugby League hoje é mais popular? Bem rapidamente, é na Austrália e no Norte da Inglaterra também ele é bastante popular, não?
2: É, Austrália e Norte da Inglaterra são os lugares onde ele é mais popular do que o Rugby union. Né? Né? Ele também é forte na região de Auckland, Nova Zelândia. De forma geral, Nova Zelândia, abaixo do Rugby Union sim, mas em Auckland ele tem muita força. Existe ali uma, um, um grande adeptos. E na Oceania, de modo geral, ele divide espaço tranquilamente com o Rugby Union. Fiji, Samoa, Tonga. Sobretudo na Papua-Nova Guiné. Papua-Nova Guiné é o país onde ele é mais popular. Algumas cidadezinhas do sul da França tem o Rugby League como esporte principal. Né? É, e alguns países que onde o rugby não é muito forte começaram a desenvolver até o Rugby League mais do que o Rugby Union tem o caso do Ibo, no caso da Jamaica enfim, né? mas ainda nesses países ele vai engatinhando e aqui no, em vários outros lugares ele vem aparecendo como uma, como uma, uma alternativa ao Rugby Union que a gente está vendo aqui no Brasil muita gente enxergou a possibilidade do Rugby League como um esporte muito legal e que pode ser praticado ou junto com o Rugby Union ou, ou como uma alternativa como um outro, como um outro esporte seguindo o seu próprio caminho né?
4: então, as tem muitas diferenças, né? mas as que a gente vai reparar logo de cara é a defesa, que a defesa vai sempre após o tacle, o time que está na defesa tem que recuar 10 metros e vai ficar sempre um ou dois onde aconteceu o tacle. esses dois eles, eles não têm impedimento, eles podem ficar ali é, então vai todo time recuar, os dois que participaram do tackle ou caso participe mais, um vai ter que voltar vai poder ficar no máximo dois sempre. Aí esses dois podem ficar onde seria o Huck. E eles não estão em impedimento. Ele tem que ficar um atrás do outro, assim que ele é uma filhinha indiana, não pode ficar lateralmente. E assim que a bola rolar, eles já podem é, defender também. É, aí no ataque, uma das principais diferenças também é que eles, a gente tem uma quantidade de, de fases para atacar, né? É um set, que a gente chama. E são seis fases. Então, após a sexta fase a bola troca de posse e vai para o outro time. É, outra coisa que é muito marcante para quem gosta de Rugby Union é que não vai ter scrum, não vai ter huck, não vai ter line. O line é cobrado como um free kick no, na linha dos, de 10 metros. E eu acho que vai ser basicamente isso aí, a quantidade de jogadores, né que vai diminuir de 15 para 13. Essas são as mais marcantes, tem muitas outras diferenças, mas é a coisinha mais pequena assim. Essas aí, quem olhar e não conhecer muita coisa vai reparar logo de cara é isso aí.
0: Então, por exemplo, eu tenho o um número de descidas que eu tenho que cumprir para fazer o try. Se eu não executo o try nesse número de descidas, eu tenho que ceder a posse da bola para o adversário,
4: correto? É assim sim, que funciona, sim. então. Exato, é isso aí. Aí geralmente na última fase, o time que tá com a bola, ele chuta, né? Porque aí, ou tenta achar ou o time o time que vai receber a posse de bola já começa atacando lá de trás a defesa deles é para dificultar a vida do adversário sem dúvida alguma
0: Vitor e... eu vi que você abriu o microfone aí
2: e Kaká os pontos também são
3: diferentes do rugby union né sim são bem diferentes assim o try do, do league vale quatro pontos é, a conversão vale dois se você está por dropar, você ganha um ponto. Você tem a opção de chutar com o que aí você ganha dois pontos, e o drop vale um ponto, entendeu? E o penal. normal.
0: É, dois pontos, naquela né, que ela falou com o ah, um é, Falou a verdade, tem razão. E são dois árbitros, é. não são, em campo? Dois auxiliares?
3: Isso. Diferente de mais árbitros, um assim, de cada lado, o central, o Bandirinho.
0: Perfeito. Bom, é, senhores, agora começando pelo Bagé. Bagé, como que o Rugby League entrou? Como, na verdade, o rugby entrou na sua vida e depois o Rugby League entrou na sua vida? Ô, Viga, eu...
2: Bagé é o maior andarilho do rugby mundial aí, cara. Já é demais. Já... É, o
0: cigano do é, rugby, Ele contou a história. De...
4: Muito. Ídolo, ídolo total aqui, cara. Eu já joguei em tudo que é lugar. É, que bom. E as duas histórias são boas. Na verdade, eu tinha 16 anos E aí a gente comprou, a gente foi em 10 amigos E compraram uma bola de futebol americano E aí a gente começou A, a jogou futebol americano na praia Futebol americano, é um negócio que era só jogar bola E nos derrubava e, Só que eles não quiseram mais jogar Eles coxaram e eu fiquei 9 dias na pira Pra jogar, que eu sempre gostei muito de qualquer esporte né? Aí eu, meu, vamos jogar, vamos jogar Eles ah não, tô de boa, não tô de boa A gente não jogou Aí eu cheguei em Maringá e pertei um amigo meu meu, tem algum time de futebol americano aqui? Aí ele falou, não, futebol americano não Inclusive o Greg, abraço pro Greg Até hoje Joga Comigo hein? aí Ele falou, futebol americano não, mas tem um de rugby lá, quer tentar? Aí eu cheguei e tinha três caras Uns gordão um gigantescos assim, ó E... Nem sabia o que tava fazendo Aí foi aí que comecei a jogar Foi aí que comecei o Rugby Union Aí, então eu jogo desde 2016 E o League Na né, minha vida entrou é, eu tava do nada, eu tava aqui onde eu tô agora, inclusive, no computador E aí o Elias, lá do CRC, mandou uma mensagem pra mim Ô Bagé, quer jogar no Chile? eu falei, ah, tô sem grana, cara, não vai dar Ele falou, não, não, vamos lá, é pela Seleção Brasileira de Rugby League Eu falei, "Ti". Ele falou, é, porque o, o, a primeira organização nossa foi uma loucura, assim Foi a, a Suzy, a, a Suzy Baxter, né, que é, acho que é assim que fala o nome dela, que é fotógrafa Ajudou bastante, porque ela cuidava do touch, né? Aí o Hugo entrou em contato com a Suzy, porque era um campeonato que o México ia participar. Só que uma semana antes de rolar o campeonato, o México mandou uma mensagem falando que não poderia participar. Aí o organizador entrou em contato com o Hugo aqui, o Hugo Frois, aqui do Brasil, que hoje é o, é o presidente da, da confederação, e falou, cara, vocês conseguem alguma coisa em sete dias pra gente? Aí foi assim, aí eu fui lá, não sabia nada de Ligue, não sabia de regra nenhuma, no, num treino antes no, na, na hospedagem a gente tava para passar as regras, me passaram ali, é assim, 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 e a gente foi, né, já pegamos logo o Chile, que é, é um time bem forte, assim. Mas foi muito divertido, a gente apoiou bastante no Chile, mas foi, foi uma viagem inesquecível para todo mundo que foi, tenho certeza.
2: Ô Virga, tá aqui primeiro jogo da história da Sessão Brasileira de liga, vou passar... Foi em 2017 de novembro de 2017 Em Los Angeles, Los Angeles no Chile
0: É isso mesmo Tem a escalação aí, Vitor? E o placar?
2: Aí eu, eu consigo achar a escalação O placar é 54 a 8 pro Chile A escalação me dá um tempinho que eu acho no portal que a gente publicou na época Boa. E depois... Ô Bagé, você depois...
0: tá, tá com 30 anos E você joga então Tá com, no rugby desde os 16, correto? Isso e Cacá, você tá no. Como é que foi a sua, Enquanto o Vitor procura aí essa ficha técnica do primeiro jogo da seleção masculina, como é que você entrou no rugby? Inclusive foi através de um recente convidado do Mesoval, que também foi meu primeiro treinador. Como é que foi seu primeiro contato com o rugby? E depois, como que o Rugby League entrou na tua vida? Que a tua história é bastante curiosa também.
3: Então, em 2010, eu, na verdade, eu jogava futebol americano há quatro anos. Assim, eu sempre fui apaixonada por esporte. Jogo futsal desde os quatro anos de idade. Meu pai me colocou no meu de futebol. Então, assim, o esporte vem desde criança. E daí, eu conheci o futebol americano, joguei quatro anos. Aí, em 2010, a gente estava fazendo uma campanha na praia, que eu moro perto da praia aqui, e daí, de futebol americano. Aí, uma praga minha falou, pô, vamos jogar rugby, viu? O que, é? que, que é isso? Aí ela, ah, sei lá, me chamaram. Eu falei, ah, beleza, vamos eu tudo, né, aquela coisa assim daí fui, cheguei lá encontrei um chileno nossa, carrancudo <risos> que eu olhei pra, pra cara dele e falei o que que eu tô fazendo aqui aí ele chama Manu aí, primeiro treino aí ele é, você leva a gente chuta essa bola aqui aí eu fui e comecei a brincar de chutar bola e tal, no primeiro treino eu já dropei aí ele se apaixonou por mim, Aí depois de ensinei, nunca mais maduro me largou. E aí foi, em 2010, até desde então eu jogo, no caso, o Únio. Em 2018, o Hugo, como o Badia falou, é, ele me convidou para fazer parte da primeira seleção feminina, para a gente disputar o Sul-Americano contra a Argentina, e daí a gente disputou em São Paulo. É, e isso fez com que a gente se qualificasse para a Copa do Mundo, entendeu? Então, foi em 2018 que eu conheci realmente o, o Rugby League. E tô desde então, hein.
0: Mas como é que ele chegou até você, Cacá?
3: <risos> Olha, Virgílio, então, ele, sim, ele foi buscar algumas meninas experientes, algum, alguns nomes um pouco conhecidos no rugby, se jogam, eu vi alguns vídeos, e aí acabou me convidando. Entendeu? Do Vitória, fui eu. Te deram outras meninas de outros outro times. Eu até perguntei, falei, ué, mas por que eu? Tipo, tem tanta menina do meu time aqui. Aí ele, não, a gente precisa de você e tal vem, porque a gente precisa de uma pessoa experiente e tal. Aí eu acabei indo. Abracei o Ligue, como, como eu tinha passado o Único no começo, assim porque foi um processo um pouco diferente.
0: Oxitão, inclusive, explica pro público ouvinte do Mesoval, quem que é o Hugo Frois, e agradece o Hugo, porque se não fosse por ele, o Bajé e a Kaká não estariam conosco.
1: Sim, o Hugo Fros é o presidente da Confederação Brasileira de Rugby League, tanto que já teve, né, Vitor, foi o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, foi lá em São Lourenço mesmo, Vitor, só para confirmar isso. Onde começou o Rugby League no Brasil, você disse? Não, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, eu acho que foi, Ah, o foi...
2: Top 1, um, né, o Top 1.
1: Um. É, isso, exatamente. isso. Exatamente. Foi lá, foi organizado pelo Hugo Frost Conheci ele já uma vez é, Quando ele veio aqui no Serete né? Bom, meu quintal de casa eu, Como eu falo na WR4 Eu vou de regata e chinelo lá Parecendo que é o meu quintal de casa <risos> Recebi lá o Hugo Pô, muita gente boa E quero mandar um grande abraço aí pra ele
0: então, um abraço para o Hugo Frois, lá de São Lourenço, no Circuito das Águas, no sul de Minas Gerais. E quando a gente fazia as transmissões do Rugby League, eu lembro que tinha um núcleo de Rugby League no Baixo Guandu, em Baixo Guandu, Espírito é Santo, né, Kaká Aqui no estado. Você teve
3: contato Exatamente. com esse pessoal de
0: Baixo Guandu?
3: Olha, eu tentei é, contato logo quando eu entrei no League, em 2018 você tem contato, inclusive eles ainda, eles ainda tipo, treinam e tal só que não me deram muita
0: ideia não Vitor, eu te interrompi, desculpe
2: não, não, só pra colocar, o Baixo Gandu, de fato, foram um os primeiros que começaram a fazer é, o Rugby League na cidade deles, na né? época eles mandavam até mensagem pra gente lá no, no Sports Plus, 2015, isso é, eu só queria que o pessoal confirmasse agora, o estou falando de São Lourenço, de São Lourenço acho que foi o Brasil Nines, né, que foi os conferir aqui, que a gente também publicou, mas agora de cabeça sumiu. Isso. Foi o Brasil Nines, Olha, né, que é que Nines.
1: foi Foi, o Brasil é. Nines. É, eu tô querendo dizer como o jogo da, da... como o Rugby League, né? O Isso, primeiro né? foi lá em São Lourenço. O top 1 um teve... foi lá no, no Isso, Serete.
0: É. Exatamente, exatamente. Vitor, descobriu a escalação da seleção brasileira no seu primeiro Descobri. jogo de história? Vamos lá, Descobri. então. A formação Vai. dos 13. Aqui, yes. é o -Ligue de 13 jogadores de cada lado, né? Até é, a numeração mas... é diferente, né? Os... Deixa
2: eu, eu abri o um artigo aqui, mas, e, e, mas não tem. Olha só, Virgem, não tá com a escalação aqui, tá com os, os pontuadores do primeiro jogo. Tá com os pontuadores do primeiro jogo. Eu preciso achar se tem certinho a lista. Será que o Bagia lembra?
4: Eu lembro, eu lembro de alguns aí. Será que, será que não vai é justiça eu ter esquecido alguns? Não, mas fala os que você lembra. Acho que você se lembra. Ah, eu, lembro, eu lembro o Elias do Curitiba, o Arge do Curitiba, é, o Ari do Urutal, o Cainho do, do Rio Rugby, é, o Lineker, que hoje está jogando no Virgínia, é, o, o Amorim do Niterói, teve o do Ele tá BH. Tentando mano, se lembrar. Ele tá tentando
3: é, se lembrar. Que... é a idade.
4: É, bateu, passou ali dos 30, agora já não vou me lembrar do resto, cara. É que eu muito. Eram alguns. Tinha uns 5, acho, do São Lourenço, que eu realmente não tinha muito contato com eles, assim, sabe? Esses caras eu tive mais contato agora do São Lourenço, eu não conhecia muito bem eles. Eu fui. Achei, achei, foi... aê, achei. Aí, boa. Obrigado, Aqui,
2: Achei, 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 achei. O sessão brasileira foi pro, pro Chile com a Se... Mauro Moim. João Batista, Vinícius Cândido, Elias Cardoso, João Pedro da Silva, Caio Ferreira, Murilo de Araújo, Cleisson dos Santos, Oral Fernandes, Aristides Chemuncini, Gilberto Frois, Hugo Frois, Gabriel Greff, Lini Kerfaria, Alexandre Rocha, Carlos Rosa, Gabriel Garros e Lucas Vienhas Vieira Ubajar.
4: O Gabriel Garros, que eu tinha esquecido ele eu, lembro, eu não sabia o nome dele, mas eu tinha esquecido agora, no momento.
0: Era uma seleção, um misto, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, ali na região, porque o Garros eu sei que é ali da, das, da parte sul fluminense, mas é muito perto ali, o Garros, se não me engano, é de Tatiaio Rezende, é muito perto ali de São Lourenço e Cacá, e a tua seleção a tua primeira seleção de Rugby League quem que eram as atletas no jogo contra a Argentina
3: enquanto isso, acho que o Vitor também acho que vai buscar é, as coisas pode tais. procurar aí, porque eu não lembro o nome de todo mundo não então, é Paulinha, Chibat estava né? Bruna Lotufo estava Pala é... Paulinha do Spark Bruno e Pala do Band a Iris do Band, Camila do Band é... Eu, do Vitória <risos> Calma Também já passei dos 30, entendeu? Por isso que eu... ah, a memória tá falhando.
4: Né?
3: É. é, deixa eu ver Tinha a Ana que jogava no No Rio Eu não lembro o time Achei. que ela jogava no Rio Agora que ela tá jogando no futebol
2: americano Ó Cacá, eu tenho a lista Com a, com a numeração das jogadoras, inclusive Aliás, só pra conferir ah, manda ver. Com o Bagé, foi o Líder que fez o primeiro try Lá no Chile, não foi? Sim é o primeiro, o primeiro autor de trás do rugby do rugby brasileiro lá o ES,
4: no Chile o Brasil jogou com, com, com a camisa dos Rabbitohs né? até, é, até a foto que foi bem legal Ela eu ia pensou... comentar isso agora porque foi um fato curioso também, já que a gente nem sabia acontecer que a gente não tinha uniforme, né, aí foi o, o Robert lá, meu querido Robert, Robert Gil, um abração para os dois, vão escutar esse podcast depois é, ele conseguiu uma mala de doação de pessoas da Austrália e a gente jogou com os uniformes que tinha na mala. Foi muito engraçado. <risos> Sensacional. Trai
2: do link naquele jogo contra o Chile, portanto. E a seleção feminina entrou com a seguinte escalação, Cacá. Isso você comenta. Eu tenho também quem fez os trais, tá? Foi uma vitória de 48 a 0 sobre a Argentina, né? Jogaram a Xaxaxuambá, o Band, Camila Lacerda, Karina Araújo, Tatiane Fernandes, Camila Santos, Aline Bedinarski, Aniele Rodrigues, Paulinho Ishibashi, Daniele Missal, Carolina Palazinha Pala, Juliana Moda, Modanese, Bruno Tufo e Maria Graff, o Interchange, né? o Banco, com Ana Bittencourt, Jennifer Pacheco, Iris Coluna e Marina Fioravante. Traz: três da Pala, dois da Aline, Paulinha, Dani, Jennifer, Camila, fizeram os, os trás com quatro conversões da Xaxá. Isso
0: aí, mandou muito bem. <risos> e como é que foi esse jogo? Onde ele aconteceu?
3: Como é que foram os preparativos, Kaká? Foi no campo do Palmeiras assim. é... Vigília, se você pensar no placar Você fala, nossa, foi um jogo fácil Não foi um jogo fácil Eu acho que a qualidade realmente das meninas do Brasil Eram bem maiores do que as meninas da Argentina sabe? Então assim, isso a gente superou em campo A gente também não sabia muito de rugby league não Quase ninguém sabia muitas regras, a gente estudou muito as regras, a gente treinou tipo um ou dois treinos antes, assim, pra gente jogar, mas a qualidade era indiscutível. É... A gente veio se preparando durante um bom tempo, porque o Hugo veio falando com a gente já durante algum tempo, a gente já vinha é... em comunicação em redes sociais e tal, Esse é o tinha, o... que... tinha o treinador tinha o, o treinador do Bungie que também estava com a gente, então assim, foi algo que deu um friozinho na barriga que eu falei, caramba, estou jogando pela primeira seleção de rugby league com meninas espetaculares ao lado que eu sempre joguei contra e hoje eu vou jogar junto com elas, eu fiquei nervosa, nem fiz eu particularmente acho que nem fiz um bom jogo mas foi muito legal, assim, a experiência foi muito boa
0: e, o Bagé, você citou uma pessoa bastante importante pro Rugby League do Brasil, né? Que é o Robert Burden. Quem, é afinal, é o Robert, né? Porque o nome dele já aparece há muito tempo nas transmissões do Rugby League, o Leitin, a história do Leite Heat, tem todo esse processo. O Bagé pode apresentar quem que é o Robert e o Vitor também pode completar quem
4: que é ele. Cara, é, o Robert, se você pensar em alguém apaixonado por rugby. Ele não é mais apaixonado que o Robert. O Robert é um cara um cara respira rugby. É, ele é escritor, né? Ele, escreve, ele escreveu muito, ele está bem influente. Aí hoje ele tenta disseminar. Ele é casado com uma brasileira, a Gil. Eu, eu fiquei na casa dele agora, na época que fui pro Astor, fiquei o mesmo casa dele. Uh, três semanas na casa dele. Eles são sensacionais. E aí ele... Ele criou essa organização da Latin Heat para desenvolver o rugby aqui pelas Américas, que já foi dito para ele várias vezes que era impossível, que ele não ia conseguir, não ia conseguir, não ia conseguir. Mas hoje aí já conta com seleção é, El Salvador, Uruguai, é, é, Colômbia, Chile, Argentina, Brasil, o México, Peru. Peru. A Peru acho que, é a mais, que surgiu mais nova agora. E, se eu não me engano, Honduras também. Acho que o também, anos. né? Bra é, o, o, acho que o Uruguai eu cheguei a falar.
2: Mas o e Brasil e chegou, o Brasil o, chegou, só para completar, o Brasil em 2009 chegou a jogar lá, o campeonato da Latinhit, o Brasil Nines, né? Vocês são brasileiros-australianos, né?
4: Exato, uh -huh. e, e foram bem, foram muito bem. Foi, e adoraram também, né? E a gente conta também com uma presença ilustríssima na seleção, que é o, o Matt Gardner, né? O cara é um monstro.
3: O Matt, ele é... Ele, um... inclusive, é treinador do feminino.
2: É. é. A gente já... Fa... Bom, vamos falar do Matt também. O Matt, ele foi jogador profissional de Rugby League na Inglaterra. Sim. Jogou por várias equipes, em, 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 inclusive de primeira divisão é, da Superliga, primeira divisão inglesa, né? E jogou, brevemente, pelos tupis, no Sevens, na Sessão Brasileira de Sevens. E, e aí, depois ele foi lá pra Austrália, né? O Matt, que é ele e é. o irmão dele, o irmão dele também foi muito famoso no Rugby League inglês fizeram história lá, eles que são filhos de, de brasileiro.
4: Sim. E esse, esse é o Robert, cara. É um cara que sim que eu nunca vi é, o afinco dele pelo rugby, assim, eu nunca vi ninguém, eu achava que eu era louco por rugby, o Robert é 50 vezes mais louco do que eu. E só é louco porque a Gil tá sempre do lado dele, tá, Gil? Eu, não tô, não, eu vou te incluir nessa, porque o Robert passa o dia inteiro com o rugby e a Gil o dia inteiro apoiando ele. Sensacional. O Robert Ô, é o um cara...
2: É um dos caras que, que, que acreditou, né? Como, como falou o Bajé. E, e ele, desde o início, ele mandava mensagem pra gente, inclusive, é, falando né, de do Latin Hit, falando. ele a, ele foi batendo na porta, batendo na porta até conseguir fazer ressoar essa vontade dele, encontrou o Hugo, encontrou esse pessoal que resolveu fazer a coisa acontecer, né? Fala, Virga.
0: Não, o, só um parênteses: o Matt Gardner acho que ele atuou por um jogo ou poucos jogos da seleção de 15 também, não atuou Também,
2: também. Como, é, também. É, também. Mas foi muito foi brevemente. Muito ele, pouco, ele, é. ele, ele saiu às vésperas dos jogos antes do. Na virada, de 2015 para 2016, né? Que acabou não indo para o time olímpico final, né? É, e olha. Eu tenho aqui a escalação, só a gente tá falando daquele jogo, a Kaká comentando sobre o jogo, a vitória contra a Argentina, aquele Sul-Americano 2018, então o Brasil jogou em 2017, Sul-Americano no Chile. É, e depois recebeu o Sul-Americano 2018. O Robert certamente foi, um foi, foi uma influência importante para isso acontecer. E a seleção brasileira masculina conseguiu sua primeira vitória. Lá eu tenho a escalação também, vou passar isso para o Bajé, o time de 2018 que jogou lá no Palmeiras. Brasil 54, Colômbia 12. Lineker, camisa 1, tinha Rogério Simões, 2, Warling Júnior 3, Lucas Drude, 4, 5 para o Douglas Parazzi, 6, Vinícius Ideu, o Jaspion, 7 para o Bagé, 8, Gabriel Torres, capitão, 9, Godenberg e Silva, 10, Caio Ozioli, 11, 12, Arthur Isaac, 13 Zachary Grounds, né, que é um brasileiro-australiano que estava nessa equipe. E o Interchad com 14 Leandro Caetano, 15 Denis Cardoso, 16 Branco Menezes e 17 Johnny Santos. Brasil 54, Colômbia 12. Timão. E, e, e depois o Brasil enfrentou a Argentina 22 a 20. E venceu, sendo campeão sul-americano. Bajé, como é que foi esse momento? O ranking de 15 nunca venceu a Argentina, o Ligue venceu a Argentina.
4: <risos> não adianta vir com essa de Pumas, não. A gente venceu a Argentina em ponto final. Não, foi sensacional, cara. E foi típico Brasil-Argentina. Chovendo, lama. E a gente abriu, se não me engano, a gente abriu três trás de diferença. E aí os argentinos começaram a encostar, começaram a encostar. E eu tive, a, eu tive a chance de marcar um, um try que deu um pouquinho mais de, de, de fôlego pra gente ali, que a gente conseguiu respirar melhor. E a partir dali a gente deslanchou e conseguiu ganhar. Mas foi sensacional, cara. Nossa! E acho que a maioria da galera que saiu de lá não conseguiram nem tirar a camiseta depois, porque foi, foi pegado o negócio. Não, Esse foi fácil.
0: Foi... Esse foi o sul-americano do ano passado, isso, Bajé? É,
4: 2018. 2018, né? Ah, o ano passado... Ano passado ia ser na Colômbia, mas os colombianos tiveram que cancelar o campeonato.
0: Bom, com o trabalho da Scrum Prod e o nosso grande amigo Chitão, você não percebeu nenhum ruído nesta edição, nenhuma falha, né? parece que estamos numa sequência aqui que não foi interrompida. Pois bem, é, Vitor, você tem alguma coisa para dizer, uma observação a fazer, mas o Bagete também tem uma outra na sequência. Então, começando por você, Vitor, você tem alguma coisa para dizer, não?
2: Ah, eu só ia passar aqui a escalação da vitória da final contra a Argentina. Um Lini que ele faria, dois Matheus Marinho, três Warren Júnior, quatro Lucas Dude. Pion Lucas Bajé Vinha vinhas com a 7, Arthur Isaac com a 8, 9, Zac Grandi, 10, Rafael Loirão Góes, 11, Caio Zioli, 12, Bruno Gil, 13, Gabriel Torres o Interchange, a, a, a reserva, né? 14, Leandro Caetano, 15, Denis Cardoso, 16, Guldenberg Silva e 17, Rogério Simões. Traz 2 do Drude 1 um do Rogério Simões, um do Bajé. Ando Grunde, o Bajé falou que ele fez strike, tá aqui, 22 a 20 Brasil campeão, Brasil campeão de tudo, masculino e feminino, e também nos do, do time, times B também, o Brasil ganhou tudo naquele, naquele dia, é, lá no Palmeiras.
1: E digo mais, hein, no, na seleção B, tinha gente do Tato Rugby. Ô Bajé, você tem uma observação pra fazer, não? Eu tenho, eu vou
4: aí ter que... É, corrigir nossa enciclopédia de rugby brasileira para o pessoal do Brasil não ficar bravo, Por favor. porque <risos> americanos monstruosa virada em cima da Argentina, né? era Argentina B, mas era Argentina, é. né, e...
2: Lógico, 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 lógico.
4: Nós é. vamos ficar chateados, né?
2: tô falando das sessões principais, uma contra outra, mas é, lógico, né? você, tem, você tem toda é, a razão. É uma, é uma maior vitória né? é da... Maior vitória da história da sessão brasileira de é. masculino de rugby union Estupismo, né? ganhar
3: é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda, então.
2: É. Mas tinha Tino Sevans também que venceu aí, em né, é. 2011, o histórico lá de Bencampimento Gonçalves. E aquele novembro de 2018 foi histórico, além dos dois títulos, do masculino e do feminino. Também garantiu a sessão brasileira feminina pela primeira vez na Copa do Mundo, Copa do Mundo de Rugby League feminino. Crescer bastante, né? É um projeto da Federação Internacional de aumentar, de expandir de seis para oito equipes. Foi esse, esse momento de consolidação do Rugby League feminino no mundo. E eles ofereceram uma vaga para a América do Sul, né? estimular o desenvolvimento da modalidade aqui. Então o Brasil conseguiu a classificação, as Amazonas conseguiram a classificação inédita. E a seleção brasileira feminina vai jogar no, o Mundial em novembro. O Brasil estreia contra a Inglaterra. Jogo de abertura da Copa do Mundo Feminina é Brasil e Inglaterra em Leeds, casa do rugby league em inglês, cidade de Leeds. É, e a sessão brasileira feminina está no seguinte grupo: as Amazonas caíram com Inglaterra, Papua Nova Guiné e Canadá no grupo A. grupo B tem a Austrália, Nova Zelândia, França e cook E o legal do Mundial de Rugby League, que agora acontece de 4 em 4 anos, antes não era de 4 em 4, agora é de 4 em 4, é que o Mundial Feminino é disputado junto com o masculino. Então os dois, outubro e novembro, vai ser de muito rugby league na Inglaterra só passar os grupos masculinos para o pessoal ir conhecendo também Grupo A, Inglaterra, Samoa, França e Grécia, a Grécia debuta também Grupo B com Austrália, Fiji, Escócia e Itália. Grupo C com Nova Zelândia, Líbano, Jamaica, outra debutante e Irlanda. E o grupo D com Tonga, Papua, Nova Guiné, Gales e Cook. Que legal esse modelo! 16 times masculinos, 8 femininos jogando juntos no mesmo palco. É o mesmo Mundial com duas categorias e o Brasil estará lá com a Kaká, né Kaká? Diga mais pra gente dessa, dessa expectativa que tá rolando com relação
3: às Amazonas
2: estrearem contra a Inglaterra.
3: Olha, quando a Margaret, né, foi fazer o sorteio, a gente falou, caramba, contra a Inglaterra, logo no primeiro jogo, deu uma baqueada, mas é legal, eu acho assim, que é um desafio muito grande, sabe, a gente tá se sentindo, é, é, realmente desafiados, nós estamos nos sentindo desafiados e com muita expectativa, assim, a gente sabe que vai ser muito difícil, que a Inglaterra atual campeã não tem, tem nem condições, mas a gente, igual o já falou, o rugby dele é muito justo. A gente vai ter a oportunidade de a gente atacar e a gente vai ter a oportunidade da de gente defender. Eles não vão ficar só com a bola o tempo todo. Então a gente tem chance, sabe? A gente tem que ir para frente, a gente tem que pra cabeça focada. Acredito que a gente vai fazer uma boa copa, assim. A abertura para o Brasil. É, é, para as próximas copas acredito, acredito que a gente vai fazer história nós já estamos fazendo história somos a primeira seleção é, é, da América Latina se não me engano né? aí numa copa, então assim cara, só orgulho é, frio na barriga, ansiosa querendo que chegue logo novembro para mim a gente podia ser esse ano, mas não pode, a gente vai ficar em leeds é, posso falar uma coisinha de leeds? observação é, o Leeds, ele fez uma parceria Com o Vitória Rinos Que é o novo time De Rugby League é, Nós, em parceria com o Leeds Que é, tipo, o Barcelona do futebol Vamos dizer assim, sabe é, Eles doaram já Dois kits de uniforme pra gente Vai ter oportunidade De meninas nossas Irem jogar lá em Leeds Disputar a liga com eles Entendeu Então, assim Uau, ficou uma coisa muito legal, tipo, nós ficamos bastante felizes com tudo que tá acontecendo, tá crescendo, entendeu? Eles estão reconhecendo e por eles terem abraçado a gente assim, ah, Vitória, mas por que tão afastado de tudo? Mas aqui a gente tem muitos atletas, a gente tem quatro atletas é, do Vitória na seleção é, 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 e a gente tem boas boas atletas aqui, entendeu? Acredito que a gente possa crescer mais ainda com, com o Leeds nos apoiando, com esse intercâmbio que vai ter. Então, assim, fiquei muito feliz e acho que a gente só tem a crescer, entendeu? Muito bem,
0: muito bem. Bom, o Vitor mencionou aí que o apelido das, das mulheres do Rugby League do Brasil são as Amazonas, né? O apelido é as Amazonas, né? A seleção feminina tem o apelido de Amazonas. Bagé, e aí, a seleção masculina tem um apelido assim como a seleção
4: feminina tem a dela? Tem um apelido dela?
2: Na clave é, a gente... capivara.
4: <risos> a gente não tem ainda. Espero ter em breve. Porque agora com, com todos com todos os motivos do mundo, é claro, a atenção inteira da Confederação, que ainda é engatinha, né? Tá voltada às mulheres que vão participar da Copa do Mundo, obviamente, então tá a gente tá aqui se virando, tá indo. Mas a atenção realmente dá tá para elas agora, aquelas que estão precisando dos esforços para fazer uma boa Copa. E espero que muito em breve estejamos lá também. Boa.
3: Posso só fazer uma observaçãozinha rapidinho? Claro, Kaká. Então, é porque a gente tem no Rugby League o que não, a gente não tinha muito no Union, sabe? Que são as mulheres à frente, vamos dizer assim tocando barco, é, estarem à frente para a organização do campeonato do Top 1 e estar organizando os times. A gente tem a Margui, né, que é do Maringá, a gente tem a Sara, do São Lourenço e a Roberta, que é de Porto Alegre, só que ela está com o time do Urutal. Então, assim, são mulheres que abraçaram mesmo e a gente está conseguindo fazer com que o Rugby Feminino dê uma andada boa. Assim. Acho bem interessante e agradecer essas meninas por abraçarem o Rugby League eu acho que sem elas, assim, nada disso também estaria acontecendo.
0: Bom, estamos chegando na reta final do Mesoval de número 193, mas antes, existe uma pergunta que deve entregar tanto para o Chitão, para Vitor. E aí, Kaká e Bagé, o que, que vocês preferem? Rugby Union ou Rugby League? Eu quero começar com você, Kaká. É,
3: gente, você quer me colocar na taia justa. Olha, sinceramente, eu prefiro o Ligue. Pra jogar, pra mim, o Ligue é melhor, entendeu? Eu me senti mais à vontade. Eu achei que a gente tem um entrosamento melhor, não precisa tanto de uma pessoa. Só. O time é, não depende de uma pessoa, depende de todo mundo. Então, a gente consegue jogar em conjunto, sabe? É, não tô falando nada do Union, sabe? Tipo, ah... Não desvalorizando. Mas o uni, às vezes, depende muito de uma, duas pessoas assim. campo. O League, não. Todo mundo faz sua parte. Todo mundo joga junto. É, é, eu ataco, eu defendo, eu tô tá criando, eu tô... Sabe? É tudo muito... Não sei, é diferente. Você precisa jogar para saber, entende? Quando eu convidei as meninas do Vitória para jogar no Top 1 ano passado, é, elas falaram, ah, mas eu nunca joguei isso, nem, nem sei o que é isso, não gosto eu falei, vamos, vamos que vocês vão se apaixonar isso foi dito e feito, as meninas elas ficaram loucas elas falaram, caramba, eu nunca vi isso na minha vida essa, essa harmonia essa, sabe, essa energia que tem a galera todo mundo jogando junta você olhava pro lado, uma dando a vida pela outra foi muito legal, eu acho assim não sei, eu sou suspeita porque eu me apaixonei desde 2018 para cá mas realmente eu prefiro o League
4: Bajé. É, eu vou na mesma dela é, e também eu vou elencar algumas outras coisas, eu gostei demais do League. eu era um dos caras que dizia que League não era rugby e me arrependo profundamente, tem várias coisas que no League me deixam, além, além do dinamismo do jogo, que eu acho que a gente deveria começar a pensar em experimentar mais no Brasil isso que é, o elenco é menor, né? então um time completo com as reservas do League é quase igual a um só o time titular do Union, né? Então, assim, para times que sofrem com essa. Aqui em Maringá, a gente sempre teve esse problema. Era um ano com 40 caras, um ano com 10 caras. E a gente ficava nessa tristeza de, às vezes, não conseguir nem jogar. E aí deu WO, às vezes a, a história mais nervosa da minha vida, porque não tinha gente para jogar. Então, assim, é uma coisa para os times que estão tentando se estabelecer, conhecer melhor o rugby. Cara, isso ajuda muito. Um elenco menor. E uh, o a que cortar essa parte, eu esqueci outra coisa que eu ia falar.
0: Das vantagens do Rugby League, não, não vou, me, não vou cortar nada, né? O improviso.
4: <risos> ah, ah e, e também a gente tem que ser um pouco realista, né? O que a gente assiste a Nova Zelândia lá jogando não é o que a gente joga no Union aqui. Então, muitas vezes o Union é muito maçante pra gente, porque o jogo para a cada 30 segundos. Então acaba se tornando assim, é claro que tem outros níveis, outros times estão em outros níveis, né? que jogam já beirando o profissional, mas o league ele, ele acaba dando essa, até para quem tá vendo de fora, para chamar a atenção de quem tá de fora, é mais simples de entender e mais dinâmico é, pelo nível de jogo aqui do Brasil também, né? Vamos ser honestos que a gente tá bem, mas ainda tem muito que melhorar, principalmente nas ligas inferiores, aí você, o cara vem e não sabe o que é o rugby, aí ele senta lá no morrinho para assistir o jogo, e tem um scrum a cada 30 segundos, o cara fala, meu, que que é isso, né, que tipo de jogo é esse? E o League assim, o negócio rola muito mais, é muito mais rápido. Os meus pais que me assistem em todos os jogos, eles amaram o League, eles falaram, ó, oh, filho, a gente não vai dizer que a gente não gostava do outro que tu jogava, né, mas o League é muito mais legal de assistir, eles falaram, e eu vou na deles também, eu acho muito divertido, além de assistir e de jogar também.
0: Muito bem, o League, inclusive, é uma modalidade de umas que mais tem a bola em tempo de jogo, né? A bola em jogo. Na verdade, são dois tempos de 40 minutos, 80 minutos ao todo. Em média, a bola fica em jogo no Rugby League aproximadamente 60, 65 minutos entre esses, esse tempo de jogo aí. É bastante tempo de jogo. Chitão, eu peço desculpas. Você não falou tanto, não fez tanta intervenção nesse episódio. Você tem alguma
1: pergunta para ser feita? Peço imensas desculpas. Eu quero perguntar para cá, como que tá a preparação para os jogos para o ano que vem, né? Como está a preparação física, principalmente agora, diante dessa pandemia, como vocês estão se, se preparando? Eu e a Karina, a gente já até bateu um papo antes, comentando, e eu quero que você jogue aqui na, na mesa o nosso bate-papo que a gente
3: teve. Então, então é, como eu te falei Algumas pessoas até que Já vieram me criticar Por eu ter voltado a treinar Eu não tô treinando com bola Não tô treinando com, com outras pessoas é, Tem uma um, um box perto da minha casa Que abriu agora Eles estão me patrocinando Então assim, eu vi uma oportunidade De eu conseguir me preparar Sabe? Além do box Eu tenho uma nutricionista Posso falar o nome dela? Ou não? eu tenho a Tamir Esperovano é excelente profissional, pra mim é uma das melhores nutricionistas que eu já vi sabe, Tenho o Kral Vitória, que eles estão assim, super me apoiando então eles estão na minha preparação focados comigo na Copa do Mundo eu, eu tô treinando assim, segunda, domingo se, eu, se puder, sabe, eu tô descansando no sábado porque é, senão eu também não aguento, que eu fiquei um te muito tempo parada é, infelizmente a gente está nessa situação dessa pandemia, eu recebi algumas críticas porque eu posto nas redes sociais eu preciso postar gente, não tem como a gente a gente é patrocinada, a gente tem alguns apoios a gente precisa também fazer uma, uma a gente tem algo em troca e vieram falar comigo que era muito feio o que eu estava fazendo na pandemia é, eu tinha que ficar em casa, trancada eu falei, tipo, gente, calma não estou fazendo nada de errado a vigilância sanitária foi, autorizou são cinco pessoas por, por turma. É, tudo é higienizado antes, depois, sabe? É, é uma segurança muito grande. E assim, não tem como eu ficar parado Hoje, se eu ficar parado eu vou perder tudo que eu já vim acumulando durante os meus anos. E eu, eu preciso chegar na minha melhor forma em 2021. Eu preciso representar bem o Brasil, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas têm um pouco a cabeça fechada. Eu sei também que muitas pessoas apoiam isso é muito legal, que recebo muitas pessoas apoiando, é, dando parabéns muitas pessoas falam, caramba eu tô vendo que você tá frenética nos treinos, tô gostando muito isso tá me motivando, eu tô conseguindo treinar em casa, isso que é legal, sabe a gente conseguir também é, fazer com que as pessoas vejam o lado bom das coisas não só o lado ruim tô aí firme na preparação
1: e você diante do do elenco vocês estão se comunicando? Como que está sendo essa parte? Vocês estão tendo algum treinos online? Estão tendo algumas re, reuniões online? Como está funcionando agora nessa época de pandemia?
3: Então, a gente tem algumas reuniões online, é, a gente tem um grupo é, das lider, da, da liderança, sabe? Então estão todas as meninas, junto com o Robert, junto com o Messi, junto com o Hugo. E eles passam vídeos, treinos, e a gente compartilha nos nossos grupos dos times. Porque hoje tem o Sudeste Rugby, que é o time que eu faço parte, tem o Maringá, tem o Lutau, e tem o São Lourenço e tem o Taubaté, o Tatuapé. É, é um time de São Paulo, eu sempre me confundo. O Sudeste é o Taubaté.
2: A Taubaté. Taubaté. A su, a su, o Sudeste seria a evolução daquele time das, das renegadas que foi campeão
3: brasileiro, né? Isso. Na verdade, a ideia do Sudeste, assim, é, eu tive a ideia de, de juntar as meninas de São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas, só que em Minas já tem São Lourenço. E daí é, ficou meio que São Paulo, Rio e Espírito Santo. A gente pegou umas meninas e a gente está nesse time junto aí, sabe, pra tentar manter, se a gente não conseguir manter, pelo menos pra depois criar uma raiz pra se criarem novos, novos times, entendeu? Então a gente tá nessa pegada aí. E o vídeo estudando bastante as regras que é muito importante. Gente, a gente sabe a regra, a regra é ganha jogo. Muita gente vai jogar sem regra, a gente... Pô, não sabe nem mais ter um lateral. Pô, não sabe que no Rugby, no, no, no rugby League os crãs é disputado, mas o Hulk pode pegar a bola. Tipo assim, são detalhes que se você não sabe, se você não estuda, você não vai... não vai fazer diferença em campo, entende? Então é bom. A gente precisa estudar, a gente precisa ver vídeo, a gente precisa se comunicar. Então, eu acho que essa parte tá juntando mais a galera, assim. Tá bem... Tá bem bom.
1: bom. E, Bajé, como, como que tá com a seleção masculina vocês estão tendo encontros virtuais? Como que está sendo do lado da seleção masculina?
3: Seu microfone está desligado, que
1: Eu queria só, antes de
4: responder a pergunta, só falar que a Karina falou do Scrum. E eu falei no início que não tinha Scrum, né? Eu quis dizer que não tem Scrum disputado, né? Porque o Scrum existe, mas é mais além só de, de bonito mesmo, porque não é que nem no único. E em relação à sua pergunta. É, a gente tinha um camp marcado agora para início de abril, se não me engano. Só que aí chegou o Corona com tudo, né? E cancelou. E agora a gente tá meio que disperso, esperando é, acabar isso tudo, né? Tá? A nossa esperança é que o campeonato brasileiro ocorra no, no fim do ano aí novembro, dezembro, talvez outubro caso é, seja controlado melhor essa, essa pandemia aí e a compromisso oficial a gente só tem pro ano que vem mesmo que é os, o Nines esqueci que Nines que era, mas é algum campeonato internacional aí que vai ser bem legal
1: e oh, o Bagé. campeonato brasileiro tem já local definido Bajé? É, não que eu saiba
4: talvez o Hugo já tenha algo já preparado, mas eu não, eu não tô sabendo
3: posso falar? claro <risos> É, então, é, em outubro vai ter o, o camp da seleção, né? Previsto para outubro, outubro, novembro e dezembro, os campeonatos. A primeira etapa vai ser em São Lourenço. Assim, ia acontecer agora em abril e não aconteceu. Mantém, a ideia é mantém São Lourenço a primeira etapa do top 1 junto com o camp da seleção. E as próximas a gente vai decidir em conjunto. A gente está decidindo tudo assim em conjunto. Então a novidade, vamos dizer assim, é que será em São Lourenço, se Deus quiser em outubro.
2: É passando, é dia, aqui então. pessoal, tá, passando aqui pessoal. Tava passando aqui, né? Uh, o campeonato top 1 de rugby 13, né? 2019 foi o primeiro ano. Na verdade, teve o um 2018 que acabou não terminando, né? Mas 2019, campeões Urutal masculino e as remendadas no feminino. E o Nais, nice, duas edições, 2018, Paraná 13, campeão masculino, Atenas e em campeão feminino. E 2019, Rio Warriors, campeão masculino, Atenas. Campeão feminino, né? Então vamos ver se a gente consegue ter em 2020, seria bastante interessante, já que a gente é, tem várias competições sendo canceladas. Como o Rugby League tem buscado fazer os torneios nacionais no final do ano, é capaz a gente ter em 2020, seria bem bacana. Né?
4: Tomara. <risos>
1: Bom,
0: pessoal, amigos ouvintes do Mesoval, edição de número 193, que está recebendo aqui a Karina Araújo, capitã da seleção feminina de, brasileira feminina de Rugby League, e também o Lucas Vinhas Vieira, o Bajé, capitão da seleção brasileira masculina de Rugby League. O papo está muito bom, mas o nosso tempo está esgotadíssimo, já estouramos, inclusive, o nosso tempo. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes pelas eventuais falhas do sinal da internet que vocês devem ter identificado ao longo do programa, alguns brancos aí nas falas, mas nada que comprometesse o desenvolvimento das ideias dos nossos convidados e também dos membros da nossa mesa. Vamos às considerações finais, começando pelo Chitão, a voz da razão, foi uma grande honra, Chitão, peço desculpas por toda essa gambiarra realizada aqui no, na edição de hoje, mas foi bem bacana, né?
1: não foi ótimo, bate-papo excelente. Vamos marcar a história nesse primeiro mesoval, que seja o primeiro de vários, né? Eu e o Vitor, a gente sempre bateu na tecla: Vitor, vamos falar um dia de rugby league, vamos marcar um dia tal. Bom, é, conseguimos através dessa. fazer via virtual, né? Cada um no, no seu quadrado. Né? Porque infelizmente o Hugo fica em Minas Bagé está no Paraná, Cata, em Vitória e Ia ser um pouco difícil a gente fazer presencial em São Paulo E aí a gente teve essa ideia e a gente falou Pô, agora dá pra gente falar de Rugby League Dá pra gente juntar todo mundo Muito obrigado, Cá Bagé, valeu mesmo ah, muita boa sorte lá, a gente vai estar aqui na torcida e o Mesoval está sempre de portas abertas, quando vocês quiserem falar alguma coisa está sempre à disposição
0: está sempre à disposição Bagé, foi
4: uma honra contar com a tua presença muito obrigado galera, a honra, foi toda minha poder participar com vocês aí, obrigado pela abertura e é isso aí, espero que a gente possa continuar dando sequência nesse Nesse papo sobre Rugby League, aí.
0: Dando sequência neste papo sobre Rugby League com alguém que não dê trabalho, Vitor Ramalho, e as considerações finais.
2: Grande Virga, Eu fico muito satisfeito que a gente conseguiu fazer nosso podcast sobre Rugby League. É, primeiro de muitos, aí vamos, vamos, vamos buscar manter na, na pauta o Rugby sempre falou de Rugby League, né? a gente sempre fala, desde lá de 2013, 2012, a gente já falava de Rugby League, já publicava as, as notícias, porque a gente entende que é tudo Rugby, Rugby e o Rugby League são todos irmãos, a gente tem que falar da Boa Oval, nossa a Boa Oval, essa que tem tanto intercâmbio, tem intercâmbio de um lado para o outro, né, entre union e League, a gente tem que falar assim, o Rugby League é muito legal, eu sou apaixonado pelo Rugby League, acho um esporte sensacional, e é muito importante, a gente tem que sempre falar do Rugby League para as pessoas conhecerem o Rugby League, entenderem o que é, é ele. O que ele é e se apaixonarem, né? porque é um jogo extremamente dinâmico, é, que vem crescendo no mundo e, enfim, tem muito a oferecer para a gente aqui no Brasil, inclusive né? Bagé com a seleção masculina. Eu espero, inclusive, até olhando a Confederação de Liga Internacional, a Federação de Liga, vem batendo na, na possibilidade de começar a desenvolver o Rugby Nines. Né? Quem sabe aparece oportunidade para o Brasil, inclusive, no, no Nines, depois no 13, e a seleção feminina fazendo história, o que é maravilhoso. Então, no Jacon Rugby League 13, eu sou fã dos dois, Karina e Bajé. Sensacional programa.
0: Sensacional o programa, Kaká, uma honra tê-la conosco, assim como desejamos para o Bajé, também desejamos para você e para as seleções masculina e feminina, todo o sucesso, todo o êxito do mundo e para o Rugby League do Brasil, melhores dias e muita coisa boa está por vir. Muito obrigado, Kaká, por estar conosco aqui neste programa.
3: Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, foi realmente uma honra estar com vocês. Acho que a gente realmente abriu uma porta para o League, para falar do Rugby League. Isso é importante para a gente conseguir quebrar um pouquinho o com o Rugby League. É, peço que todos escutem, que todos é, olhem com carinho para a gente, porque, cara, realmente é um esporte apaixonante, não tem como se você joga, se você assiste, se você entende um pouquinho, você vai se apaixonar, você vai querer mais, então assim só tenho a agradecer é, peço que mandem muitas vibrações positivas a seleção na Copa a gente tá esperando por isso a gente, nós estamos muito ansiosos e a gente quer fazer mais história do que a gente já fez é, não vai ser fácil, mas acredito que com a torcida de todo mundo com essa vibração, essa energia de vocês a gente vai conseguir mais do que a gente esperava, obrigadão aí, tá bom?
0: E certamente mandaremos todas as energias, vibrações e pensamentos positivos para o Rugby League brasileiro. No um agradecimento especial ao Hugo Frois e a toda a direção da Confederação Brasileira de Rugby League. Queremos agradecer pela sugestão dos convidados aqui, o Bagé e a Kaká, que compartilharam conosco tanta coisa bacana nesse episódio 193 do Mesoval. A gente fica por aqui. A edição é da Scrum Prod com o Márcio Chitão, voltaremos numa próxima oportunidade, obrigado pela audiência e sobretudo pela paciência saudações ovaladas e um grande abraço I know